1: Hallo Universum! Hallo Universum! Herzlich willkommen in der NARDWG. wg hm,
0: Hast du es doch noch geschafft! Ja, ja,
1: war knapp! <lacht> Sehr gut!
0: Ja, wieder mit einer Bonus-Episode aus yes. dem Special Studentenleben, das Semester deines Lebens! Jawohl! Wir sprechen ja ab und zu gerne aus dem Nähkästchen und teilen so ein bisschen unsere Erfahrung aus 20 Jahren Studentenleben. <lacht> das klingt jetzt so, also in Summe natürlich. In Summe ne? natürlich, mit, ja, ja. genau. Ähm... Ja, heute ein Thema, was ganz wichtig ist und ähm, ja, was ich jetzt, das habe ich zufällig auch bei Reddit gesehen. Ja. Ähm, in, in einem Forum. Ähm, es geht so ein bisschen auch um das Thema gib niemals auf. Ja. Und äh, was ganz, also das ist jetzt n- eigentlich nicht lustig, aber es war für mich ein bisschen, äh, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es ähm, gab einen Post und äh, ich glaube, dass es zum Beispiel 90 Prozent der Mathematikstudenten so geht wie dem, der das da gepostet hat, aber natürlich aus der Sicht von ihm überhaupt nicht lustig. Und äh, ja, was, was da so grob passiert ist, so vielleicht als kleine Einleitung. Derjenige hat zwei Wochen des ersten Semesters wegen Krankheit mehr oder weniger verpasst, mhm. dann die Sachen nachgeholt, indem er sich Skripte angeguckt hat und so weiter und hatte dann seinen ersten Tag an der Uni und ist am Hause gekommen, wollte eigentlich am liebsten direkt hinschmeißen. Und er gesagt hat, ich kapiere nichts, die Skripte kapiere ich nicht, die ähm, Vorlesungen, wo ich dann war, habe ich nicht kapiert und so weiter. Und ähm, dann kam da so eine Diskussion auf und es war halt ganz lustig, weil irgendwie nach zwei Posts hat direkt jemand gefragt, studierst du zufällig Mathematik? <lacht> ja. Ähm, <lacht> genau. Und dann hat er gemeint, ja, ja, es ist irgendwie ein Mathematikstudium. Und da meinte der so: ja, dann mach dir keine Sorgen, es geht eigentlich jedem am Anfang so. Ja. Und ähm, Genau, das trifft eigentlich genau dieses Thema, gibt niemals auf. Also wenn dich das wirklich interessiert, wir haben ja schon in der ähm, Episode 0, haben wir ja schon darüber gesprochen, dass man natürlich erstmal das richtige Fach finden muss, ja. für das man eine Begeisterung hat, sodass man eigentlich morgens aufsteht und sagt, oh, ich habe so Bock, ich hab, bin voller Energie, weil das das ist, ähm, ja, was in mir so eine Begeisterung weckt. Ja. Wenn du das gefunden hast und dann aber das Gefühl hast, ich bin total überfordert, gibt dem Ganzen länger eine Chance, weil im Normalfall ähm, stellt sich das irgendwann ein und dann ähm, kommt es auch besser klar. Das hat zum einen mit dem Thema Lernen lernen zu tun, was ja. wir auch schon besprochen haben. Das hat äh, zum anderen aber auch einfach damit zu tun, dass man sich an ein gewisses Level ja erstmal gewöhnen muss. Ne, viel, das hatten wir auch schon kurz, viel schneller, ähm, viel mehr. Viel mehr, genau, äh, viel komplexer. Ja. Und dann sind ja auch einfach so Sachen. Im Normalfall ist es halt so, in der Schule, das ist dann, oder das Argument kam von demjenigen auch, ich bin es einfach nicht gewohnt, dass ich was, was mit Mathe zu tun habe, nicht verstehe. Mhm. Ähm, die Sachen sind nun mal einfach viel komplexer und wenn du dich dann vergleichst, zum Beispiel mit anderen, die in der Vorlesung sitzen, dann warst du ja vielleicht in der Schule derjenige, der sehr gute... Noten hatte in, in Mathe zum Beispiel oder in Physik, also in so naturwissenschaftlichen Fächern, wenn man ja. das jetzt so will, bei ihm jetzt. Ne? Das gilt mhm, natürlich m- für jemanden, der ähm, was anderes studiert genauso. Aber im Normalfall, man sucht sich ja irgendwas auch aus, was so zu seinen Neigungen, sage ich mal, passt. Aber nachher ist es dann oft so, du sitzt ja dann in der Uni mit allen, die sehr gut in der Schule in diesem Fach waren. So, dass du dann auf einmal Durchschnitt bist, ist halt irgendwie klar, ne? Ja,
1: genau. Und es gibt immer diese Überfliege
0: Natürlich, die gibt es auch an der Uni, ne? ja. aber also ich weiß nicht, wir hatten zum Beispiel auch bei uns jemanden, ähm, damals als ich auch angefangen habe äh, Physik zu studieren, die war so ein bisschen, ich nenne es mal Überflieger, aber das hatte auch nichts damit zu tun, dass die schlauer war als andere, sondern deren beide Eltern waren Physikprofessoren. Ah, okay. Ja, ja du wächst halt damit auf. Die mhm. hat schon früh einfach, ist die mit diesem Uni-Stoff auch in Kontakt gekommen. Mhm. Also oftmals ist es auch einfach so, dass sich Leute schon länger damit beschäftigen. Mhm. Wenn jetzt jemand einfach super Spaß an dem Fach hat und sich schon früh mit diesen Sachen beschäftigt, hat er dir einfach einen Vorsprung. Das heißt ja nicht, dass er smarter ist als ja, du. Ja, genau. Ne, also oftmals hat auch sowas nicht damit zu tun, dass der eine schlauer ist als du oder so. Es gibt immer schlauer als man selber, so ist es auch. Aber oftmals haben sich die Leute schon intensiver auch damit beschäftigt. Und dann gibt es ja hier gerade in diesen MINT-Kursen gibt die Möglichkeit, schon früher mit dem Studieren anzufangen und so weiter. Ne? Ähm, ja. Aber das Wichtigste trotzdem ist, gib dem Ganzen eine Chance, gib niemals auf und fang an, dich
1: selber zu reflektieren und damit zu beschäftigen, warum Habe ich gerade das Gefühl, ich scheiter. Und da, finde ich, hast du das Wichtigste ganz am Anfang schon gesagt, es geht am Ende um die Faszination. Man kommt immer mal an den Punkt, wo man das Gefühl hat, oh Gott, ich komme hier nicht mehr weiter. Das ist aber nicht der Punkt, wo man dann sagen sollte, okay, dann muss ich jetzt was anderes studieren oder machen oder wie auch immer. Nee, wenn ich diese Faszination habe, dann bin ich auch an der richtigen Stelle und dann ist es halt wichtig, nicht aufzugeben. Und das ist genau der Unterschied zu dem, wo wir auch gesagt haben, man muss sich auch die Zeit geben, mal zu gucken, was ist denn das, was mich wirklich interessiert? Wo habe ich denn meine Faszination? Und dann kann es auch sein, dass man nochmal sagt, okay, das ist vielleicht doch nicht unbedingt mein Fach. Ich möchte vielleicht doch eher in eine andere Richtung gehen. Hm. Trotzdem, aber das gibt nicht auf. Ganz, ganz wichtig, wenn man halt merkt, so, ich eigentlich, das interessiert mich so. Ja, genau.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass ein, wenn dich das wirklich äh, fasziniert, dass dich ein Wechsel dann irgendwo anders einfach an einen Punkt bringt, wo du gar nicht auf dieses Problem stößt. Mhm. Also im Normalfall ist es ja so, dass ähm, irgendwann du mit einem 9-to-5-Job vielleicht an diesen Punkt kommst, wo wo dich gewisse Sachen stören, wo du deine Probleme hast, deine Zweifel hast. Es kann aber genauso passieren, wenn du, weiß ich nicht, selbstständig bist oder keine Ahnung was, also weißt du, was ich meine? Genauso wird dir das in der der Uni mit jedem Fach passieren, weil du irgendwo immer deine Grenzen stößen wirst. Ähm, Es fällt halt leichter durchzuhalten, wenn es das ist, was dich wirklich fasziniert.
1: Ja, genau. Und im Endeffekt, es gibt, also, das ist auch noch so was zu schwer, gibt es eigentlich gar nicht unbedingt. Es dauert nur manchmal sehr, sehr lange, bis man dahinter kommt. Genau. Und auch da
0: wieder, ich weiß, dass das in diesem Bachelor-Master-System ganz meiner Meinung nach doof geregelt ist, weil. Hm. Du, es fällt ja sehr leicht, dann äh, zu vergleichen, ich habe jetzt ein Semester länger gebraucht und dann in sieben meinen Bachelor gemacht oder in acht, in zehn, keine Ahnung was. Der Quatsch dahinter ist ja, dass jeder in sechs Semestern auf dem gleichen Level ist. Also natürlich ist das irgendwie vorgegeben von den Vorlesungen, was da auch an Stoff behandelt wird. Dass man aber vielleicht länger braucht, um die Sachen zu verstehen und gerade vielleicht auch ich sage jetzt mal, eine Ehrenrunde dreht in den ersten Semestern, also man eine Prüfung nicht besteht oder eine Klausur ja. und dann das nochmal in einem Semester danach wiederholen muss, das hat nichts mit Scheitern zu tun, in dem Moment scheiterst du nicht. Ja. Das sind ja alles Sachen, wenn du das ordentlich reflektierst, woran du merkst, was dir fehlt und manchmal braucht es bei dir ein bisschen länger, bis du das eine Modul verstehst, in dem anderen bist du dafür sehr gut, ne? ja. Ja, ja. aber man kann unheimlich viel auch für sich daraus lernen und Dann noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, man muss aufhören, so ein bisschen diese Schüchternheit abzulegen, die man vielleicht da an den Tag legt. Das war bei mir am Anfang auch, also du stehst dann vielleicht die ersten Tage so vor diesem Hörsaal, dann kennst du niemanden, weil das jetzt vielleicht ein Studiengang ist, wo in der Stadt keiner aus deiner Schule ist, dann gibt es aber teilweise trotzdem Klicken, die haben sich dann vielleicht in dem Vorkurs getroffen oder äh, die kommen aus einer Schule. Ähm, Man muss so ein bisschen da seine Schüchternheit ablegen und auf die Leute zugehen.
1: Und gut, und Mathematiker und Informatiker sind jetzt auch nicht unbedingt das geselligste Volk, ne?
0: Ja, ich glaube, dass du die, also du hast ja die gleichen Probleme in jedem Studiengang. Ja, Am auf Anfang, jeden Fall. Am Anfang, wenn niemanden auf kennst, ist man vielleicht ein bisschen schüchtern, aber natürlich ist es dann, auch äh, dazu, gerade in so naturwissenschaftlichen Studiengängen sind die ja. Gängen sind die Leute vielleicht ein bisschen introvertierter. Ja. Und, ähm, ja, denen fällt es vielleicht teilweise auch noch schwerer. Genau,
1: also war nicht negativ gemeint. Ne? Nicht nee, nee,
0: klar, nein, aber. nein, ich hab, also das hat man schon verstanden, dass ja. es nicht negativ gemeint war, nur dass die Hürde vielleicht ein bisschen größer genau. ist. Ne? Ja, ähm, man muss aber, oder man sollte da irgendwie über seinen Schatten springen, weil also zum einen ist ja geteiltes Leid doppeltes Leid, ne? Du, was? Ja, dieser Spruch ist auch so doof, geteilt, äh, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Also, wenn zwei Leute Leid haben, ich verstehe das nicht. Also, wenn du das Leid mit jemandem teilst, ja. hat der auch Leid. Ach so. also <lacht> ja, aber, aber
1: darüber zu sprechen tut Ja, ja, ja genau, nicht, dass das darauf wollte ich doch. auch hinaus. Ja.
0: Also, ähm, darüber zu sprechen und äh, vielleicht auch zu merken, dass andere die gleichen Probleme haben, ja, ja. macht es einem leichter und du kommst dir natürlich auch nicht so alleine vor. Und dann äh, einfach, genau, über die Probleme, über die Übungszettel, über die Projekte, die er macht an der Uni. Mit jemandem zu sprechen und das vielleicht auch gemeinsam zu lösen, macht es leichter. Dir bei Leuten mhm. was abzugucken. Wir hatten es mit den Lernmethoden, ne? Mhm. All also sowas, Lerngruppen. Ähm, genau. Einfach mit den Leuten connecten und das ist, glaube ich, am Anfang auch super wichtig, dass
1: man sich ja, eine gewisse genau. Base und,
0: aufbaut von ja. Leuten, mit denen man
1: Und Leute um sich rumschauen, so sodass man sich gegenseitig auch motiviert genau. und eben sich nicht noch gegenseitig Runterzieht. Ja, genau. Indem man ja. zum Beispiel versucht, mit den drei Kursbesten aus drei verschiedenen Kursen unbedingt irgendwie jetzt befreundet zu sein oder irgendwas Oh Gott, das sind die. Nee, das ist es nicht. Ja. So. Da habe ich auch noch eine, eine Story
0: von einem Erlebnis von mir, da stand ich ähm, vom Physikhörsaal ähm, vor dem Vorkurs. Also es gab da auch so Einführungswochen und mhm. da gab es einen Vorkurs Physik, super geil übrigens. Ähm, der lohnt sich meiner Meinung nach auch für Nicht-Physikstudenten, die machen das echt super Ja. Ähm, in Bonn. <lacht> Ähm, und da war jemand, ähm, wie nennen wir den denn jetzt? Hast du einen schönen Namen? Erik. Erik, da war Erik. Und äh, Erik war dieser Art von Mensch, der panische Angst hat, davor aus diesem Studiengang zu fliegen. Ja, also, schon, schon stand, vor dem Studium. Ich Studio. stand wirklich da und der kam zu mir und oh Gott, äh, wenn man dreimal eine Klausur nicht besteht, dann bist du raus, ne? Und... <lacht> <lacht> Ich dachte nur so, wow, Mann, wir haben noch nicht mal mit einem Semester angefangen. Du machst dir jetzt schon so eine Panik, ne? Und ähm, man trifft sich natürlich dann während des Studiums und gerade auch in diesen naturwissenschaftlichen Studiengängen, weil das immer normalerweise so ein Distrikt ist in der Stadt, ja, ja. Äh, trifft man sich immer wieder. Und ich habe den dann auch Semester später, wo ich ja kein Physik, sondern Mathe und Informatik äh, studiert habe, dann immer wieder gesehen und der sah irgendwann so schlecht aus, weil der sich so einen Stress aus diesem Studium gemacht hat. Man hm. hat ihm das richtig angesehen. Hm. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt auch Leute, die paniken so hart. Ähm, ja, vielleicht sind das nicht die Richtigen, weil die einen dann noch nervös machen und keine Ahnung was. Und äh, ich glaube, dem jetzt, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, hätte wahrscheinlich auch irgendwie so eine helfende Hand da ganz gut ja, getan, genau, der so immer halt. runterholt und ähm, diese Ängste nimmt, ne? ist mm. also im Endeffekt, ja, meine Güte, dann hast du halt dreimal
1: nicht bestanden, fliegst du raus, ja, und? Da ist aber auch nochmal ein guter Tipp dabei gewesen, weil auch nicht jede Mund-zu-Mund-Propaganda über irgendwelche Prüfungssituationen und Regeln und so ja. sollte man immer direkt so, äh, ja, als, als Gesetz nehmen, äh, es gibt immer eine Prüfungsordnung zu den entsprechenden Studiengängen. Es gibt normalerweise eine übergeordnete Prüfungsordnung äh, oder eine übergreifende Prüfungsordnung an so einer Uni für dann Bachelor und Master und sowas. Und da gibt es auch immer noch mal Studiengangsspezifische Prüfungsordnungen, wo dann nochmal Sachen drin stehen. Da stehen auch so Sachen drin, äh, wie lange habe ich für meine Bachelorarbeit oder meine Masterarbeit nachher Zeit? Wie oft äh, darf ich durch eine Klausur rasseln, wie viele mündliche Nachprüfungsversuche habe ich und sowas. Ja, gibt es einen Unterschied
0: zwischen Pflicht und Wahlpflichtmodulen und, so, und keine Ahnung. Also, das lohnt
1: sich ja. da mal reinzugucken. Das war am Anfang bei uns immer so ein Witz, so, ja, du hast auch die ganze Prüfungsordnung gelesen. Ja, habe ich tatsächlich. Also, ich, natürlich habe ich vieles auch einfach überflogen, aber ich habe da irgendwann im zweiten Semester Wenn ich mal du das erste da Mal zweimal
0: durch eine Klausur, durch ja, Klausel, so, dann, das, dann fängst du an den Paragraphen ja. zu lesen, wo es steht, wie oft man durch Genau, oder, und das wollte ja. ich
1: sagen, wenigstens mal Paragraph für Paragraph, die Sachen, die man denkt, die sind wichtig oder so, guck ja. da mal rein, das lohnt sich. Also, nicht ja. nur äh, der aus dem dritten Semester hat gesagt, das ist so und so, ruhig mal reingucken. Nur ja, manchmal haben die
0: auch nicht reingeguckt und dann, genau. Ja sondern das nur ja oder da geht
1: einfach über drei Leute die Informationen flirten ja, oder ja, so das genau. ist nicht mehr so ganz richtig also das lohnt ja, sich da mal reinzugucken ne? ja. ja genau
0: ja so viel eigentlich erstmal zu dem Thema und dann haben wir noch was was da vielleicht auch helfen kann und zwar
1: es gibt die Fachschaft genau. ähm, und das ist vielleicht auch was also wir haben eben im Vorhinein äh, im Pre-Talk ganz ja. äh, <lacht> klingt super professionell ja, ähm, sind wir auch nee, nee, wir, ja sind wir auch warum hört uns keiner ja. ähm, Wir haben äh, tatsächlich da auch schon mal drüber gesprochen. Wir haben das jetzt beide tatsächlich eigentlich nicht so krass wahrgenommen. Wir haben aber, glaube ich, beide in unserem Kommilitonen- und Kommilitoninnenkreis Leute gehabt, die da enger involviert waren. Und wir Mhm. wissen auch so ein bisschen zumindest, was da abgeht. Und es ist immer ein guter Tipp. Äh, Mit der Fachschaft äh, zum Beispiel die haben immer erstmal viele Infos, ja. Die sind immer erstmal offen. Da sind Studierende drin, ja, die sich auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, die anderen so ein bisschen mit zu unterstützen. Ja, die ja, die geben Infomaterial sich halt, ne? raus, genau, die engagieren ja. sich. die geben Infomaterial raus. Bei uns hatten die ihre eigene Seite, wo du nochmal Zusammenfassungen auch finden konntest, zum Beispiel von der Prüfungsordnung, von äh, wie muss dein Praktikum zusammengestellt sein, all solche Sachen, sowas kann man, kann man sich bei auch denen alte angucken. Prüfung. Genau. Und wirklich angefangen von der Wohnungssuche wo die einem helfen können, bis hin genau zu Gedankenprotokollen von Prüfungen, wo keine Prüfungen rausgegeben werden, die aber gerade auch für mündliche Prüfungen oder sowas, wenn es dann ums Bestehen von von dem Fach oder so geht, die dann da wirklich auch noch Gedankenprotokolle und sowas haben. Also an die kann man sich eigentlich immer wenden. Wenn man mal eine Frage hat, egal ob das organisatorisch ist, ob das was auch immer das ist, einfach mal hingehen, mal nachfragen. Und im Normalfall ist auch den ganzen Tag da irgendwer. Ja, irgendwer irgendwie erreichbar. Sonst schreibt man mal eine Mail, die haben dann auch ihre Mailadresse und so, also das ist das ist, kann Gold wert sein, genau. da einfach mal nachzuhören. Auf, ja, auf jeden Fall. Und auch wirklich auch die Sachen so bei uns gab es halt auch noch den Aster, fragt mich nicht mehr, wofür das stand. Die waren dann besonders auch noch für Studentenrechte, für Wohnungssuche ja, noch mal zusätzlich ja. und so. Sowas gibt es auch noch immer noch. Die geholfen. All solche Sachen, aber da gibt es so verschiedene Stationen, wo es sich, sich lohnt, ruhig, wenn man ein Problem hat, auch mal nachzuhören und nicht mit seinem Problem sich alleine zu fühlen, weil da gibt es eigentlich an, an jeder Uni immer irgendwas. Und die Fakultät gibt es natürlich noch, ne? Ja. Das ist vielleicht das andere, was dann noch wichtig ist. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen. Fachschaftspartys sind meistens auch ziemlich.
0: Ja, schwierig. und es, bei uns gab es auch immer einen VUCA-Wein- und Käseabend. Also, Ach, die organisieren auch Events. Ne? Da gibt es ja, einen Spielabend. Ja. Also, auch da, um sich zu connecten. Ja, ne? Auch mit ja, älteren auch oder höheren Semestern ist das ja. natürlich auch was. Und. Ähm, Also ich habe es nie gemacht, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, mit diesen zwei Studiengängen war ich so ausgelastet, dass ich dafür keine Zeit habe, mich da noch zu engagieren, was
1: wahrscheinlich auch Schwachsinn ist, aber... äh, Ja, ich habe mir auch eingeredet, ich habe keine Zeit, nebenbei irgendwas zu machen, weil ich unbedingt hart studieren muss.
0: Ja, genau, aber ich glaube auch, dass es ultra viel Spaß machen kann und es sind ja Leute, die die gleichen Interessen haben wie du. Ähm, Bei uns im Fachschaftsraum saßen die Leute auch, haben über Sachen diskutiert, da wurden Übungszettel gelöst, also genau. ähm, Ich... Ist immer gute Ansprechpartner. Da wurden Partner fürs Leben gefunden. <lacht> so? Ja, nämlich. weiß ich noch. Weiß ich ja, noch. Auf ja, einmal schon. waren äh, die Mädels dann mit höheren Semestern zusammen. Ah, guck mal
1: an. Ja. Ja,
0: ja. ja. Und als Mädel so in einem Mathe-Studiengang hast du halt einfach auch die freie Auswahl fast, ne? Ja.
1: So. Äh,
0: genau, also da kann man, ähm, da kann man.
1: Bei uns gab es sogar Eishockeyturniere anschauen. dann zwischen den Zwischen den verschiedenen Grillfeste
0: alles. Also es gibt äh, diese soziale Komponente, die natürlich auch zum Connecten gut ist. Und dann gibt es aber auch, wie gesagt, diese Komponente, wo die dich in Rat und Tat äh, eigentlich in allem unterstützen. Und die Leute sind normalerweise an der Uni echt nett. Ja, genau. Das ist nochmal ein anderes Level auch vielleicht als an der Schule. Ähm, Genau, wo ja viel auch sehr kompetitiv ist und so. Die Uni hat für mich zumindest oftmals so ein, Flair behalten, wo ich immer das Gefühl hatte, es ist nicht so kompetitiv, sondern es ist mehr so ein Miteinander. Mhm. Das muss jetzt nicht überall so sein, aber vielleicht hilft es ein bisschen, um da über seinen Schatten zu springen. Genau, Abschlussfakultät, genau. Ähm,
1: Da muss man dann hin, wenn du sowas machen willst wie eine Studienplanänderung, willst ein Fach für ein anderes austauschen, was nicht offiziell mit da drin ist, ein Wahlpflichtfach eigentlich aus einem anderen äh, Studiengang, aus einer anderen Richtung noch nehmen oder sowas. Auslandssemester machen. Auslandssemester, da ist der Prüfungsausschuss, all solche Sachen und was auch Gold wert sein kann, ist die Fachstudienberatung, Mhm. die gab es bei uns auch da. Musste man sogar teilweise dann reingehen, wenn man so bestimmte Änderungen machen wollte oder sowas, aber es ist auch wirklich nur zu empfehlen. Immer wenn es um solche organisatorischen Fragen geht und man nicht genau rauskriegt, boah, wie was muss ich denn jetzt hier machen oder sowas, kann man immer mal eine Mail schreiben oder halt auch einfach sich einen Termin da buchen. Bei uns kannst du online auch einen Termin buchen, gehst in die Fachstudienberatung und dann hast du einfach jemanden da sitzen, der sich mit all den Sachen genau auskennt und dir da direkt weiterhelfen. kann. Genau diese Sachen, die sonst sehr lästig sind oder auch manchmal undurchsichtig einfach. Genau. Und die, die können einem da helfen. Ja. Ist, ja. und auch auf verschiedenen Ebenen ne? also auch ähm, so, auch wenn man das Gefühl hat, man ist überfordert oder sowas, da gibt es ja. auch entsprechende Beratungsangebote, ähm, gab es bei uns zumindest, wo man dann auch sagen kann, okay ähm, ich brauche hier irgendwie Hilfe gerade auch selbst das, selbst das gibt's. aber insbesondere Fakultät für die ganzen ja, offiziellen Sachen die mhm. haben auch nochmal dann die eigenen Prüfungsordnungen für deine ja. bei uns halt Fakultät Die erklären Beispiel, dir die, sonst so. auch nochmal. die
0: haben das drauf Ja, also genau, die sind da nicht ja, und damit würde ja, ich sagen, gewesen sein. Das Wichtigste, Wunderbar. was ihr mitgenommen haben solltet, ist, gebt niemals auf und wir sagen ja immer gerne, das Wichtigste ist natürlich keine Mut. Panik. Gut. <lacht> ja, sehr gut. Okay, ja, Top. und damit würde ich sagen, ist wieder Zeit zum Abschalten. Abschalten. Gut. <lacht>